1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: Wij vervolgen onze zoektocht naar de bijzonderheden van communicatie in buitengewone omstandigheden. En gaan vandaag in gesprek met Koen van Tankeren. Koen is een ervaren communicatieadviseur met relevante kennis en ervaring op het gebied van mediastrategie, woordvoering, crisiscommunicatie en reputatiemanagement. Hij is al meer dan 15 jaar zelfstandige en werkte onder andere als interimadviseur en woordvoerder voor de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en nu als woordvoerder van de korpsleiding Politie. Daarnaast is Koen een van de oprichters van coöperatie De Crisisexperts. Koen, welkom in deze podcast.
2: Dankjewel, leuk om dat te zijn.
1: Ja, we zijn blij met jou als gast. Eh, ervaring eh, eh, stroomt uit, jou, uh, uit jouw cv volgens mij. Um, en wat we zien is dat je heel veel um, ja, klussen hebt gedaan en doet als woordvoerder. En waar ik zelf heel benieuwd naar ben is um, ja, hoe dat is om als een externe woordvoerder te zijn namens een organisatie.
2: Ja, voor mij is dat niet vreemd. Um, ja. omdat ik het uh, natuurlijk regelmatig doe en uh, uh, ook al jarenlang. Uh, ik betrap mezelf er vaak op dat ik uh, binnen een paar dagen al praat over we als ik ergens zit. En uh, er is natuurlijk wel verschil of jij uh, woordvoerder bent in een organisatie zoals ik nu namens de korpsleiding van, de, van Politie Nederland uh, praat en weet dat ik hier zeker een groot aantal maanden zal zitten. Of dat ik ad hoc word ingevlogen bij een opdracht ...van een organisatie die op dat moment de crisissituatie
0: uh, is. En, en wat onderaan opvullend, maar dat, hoe doe je dat dan? Want je komt binnen bij een crisis en je moet de organisatie vertegenwoordigen. Dat lijkt me best wel ingewikkeld.
2: Ja, want dan is het inderdaad het meest spannend. Want dan, um, zoals jij het nu omschrijft, heb je het minste tijd om je daarop voor te bereiden... ...en um, te hechten aan een, ja. een organisatie. En um, dat maakt het extra belangrijk dat je beseft dat jij als woordvoerder de meest vooruitgeschoven post bent op het moment dat in die crisissituatie um, en jij woordvoering doet, achter jou, bijna letterlijk, de situatie verandert terwijl je die woordvoering doet. En dat, is, um, voor een woordvoerder, dat maakt een woordvoerder heel kwetsbaar. Je moet dus zeker weten wat je zegt of je moet... Um, in datgene wat je zegt, um, rekening houden met veranderende omstandigheden en dat ook echt aangeven.
1: Ja, en is dat dan, want um, ja, in een crisissituatie heb je hebt eigenlijk geen voorbereiding. Hè? Dat kenmerkt ook een crisissituatie, de tijdsdruk, de onzekerheid van informatie. Um, dus je kan niet even een dagje rustig inlezen voordat jij aan je klus begint. Je wordt gebeld en uh, je springt in de auto.
2: Ja, je bent dus als woordvoerder net zo goed um, um, va uh, vakinhoudelijk um, als datgene wat je gevoed krijgt van de vakinhoudelijke mensen die betrokken zijn. Um, wat ik, dus, ik heb schoolvisjonistiek als achtergrond en daar heb ik geleerd dat ik achterdochtig en nieuwsgierig moet zijn. En um, die achterdocht en die nieuwsgierigheid die gebruik ik dagelijks. En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren inzetten. Je kunt dat heel rustig inzetten en wat doorvragen. Maar op het moment dat het er echt op aankomt, en dat is uh, in crisissituaties uh, vaak het geval, dan mag het best wat harder en militaristischer dat je met elkaar omgaat en dat je doorvraagt, 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 om zeker ervan te zijn dat er niet iets niet tegen je vertelt. Überhaupt heb ik als woordvoerder het adagium dat ik nooit iets zeg wat ik niet zeker weet. Mm -hmm. Of wat ik niet weet. He, ik geef nooit, ik, als ik een, um, een vraag krijg uh, en het antwoord niet weet, dan zeg ik, dat weet ik niet, ga ik voor je uitzoeken.
0: Hoe ga je dat dan doen? Hoe doe je dat? Met wie bel je dan? Als jij gebeld wordt en jij zegt net, dat is een mooie, je bent eigenlijk zo goed als um, um, degene die jou brieft, om hem zo maar te zeggen. Hoe weet je dan wie jou moet brieven? Hoe doe je dat dan?
2: Nou, dat hangt helemaal af van de situatie. Als het een bestuurssituatie uh, is uh, en je hebt met een bestuurder te maken, dan uh, uh, is het die verantwoordelijk bestuurder waar je mee schakelt. Als je hebt um, te maken met een, um, uh, met een cyberattack, dan wil ik heel graag praten met de mensen die technisch precies weten wat er wel en niet uh, kan. Mm -hmm. um, uh, en uh, mocht het iets uh, anders technisch zijn bij een technisch bedrijf, uh, dan wil je precies weten hoe dat zit. Als het iets te maken heeft met uh, juridische omstandigheden um, en, en mogelijkheden en onmogelijkheden uh, en verantwoordelijkheid vooral in dat geval, dan wil ik uh, uh, vooral de hoed aan de rand weten van de jurist.
1: Ja, dat betekent dat jij dus inmiddels wel een hele brede kennis hebt van een heleboel onderwerpen.
2: Of? Ja, ja en nee. Dat zijn ook de meest idioten onderwerpen die dan voorbij komen, waar je dan inderdaad in de diepte heel veel van weet. Um, maar dat, dat is natuurlijk ook fragmentarisch en dat is ook tijdelijk. Hè? Want ja. vaak heb je zo dat een crisis die je tien jaar geleden opdoende, uh, die, die kom je vandaag niet meer tegen. Mm. En als het met hetzelfde onderwerp te maken heeft, dan zijn er toch weer altijd hele andere omstandigheden. Ja. En, en dat, dat moet je ook. Daarin moet je ook scherp blijven, want als je daar lezen je moord, ja, dan ga je nat.
0: Ja. Ja, ik moet er net ook lachen, want uh, wij hebben natuurlijk ook wat voorwerk gedaan en gekeken van wie is Koen en ik, ik heb met jou ooit mogen samenwerken uh, bij, bij VDMNP uh, destijds nog. En um, uh, ja, van ijzergietbedrijf tot woningbouwcorporatie, van politie tot gemeente Stichtse Vecht. Ja, het is gewoon enorm. Dus ik, ik, ik vind dat ook wel fascinerend. Um, maar die nieuwsgierigheid en die achterdocht die jij inzet, als het warm wordt, laten we het daarover gaan hebben. En langdurige klussen kunnen we het straks doen. Maar ik vind inderdaad dat korte, wat Diana net zei. Ik kan me voorstellen dat mensen, als ze jou dan tegenkomen, want ik ken jou ook een beetje. Dat niet iedereen meteen heel blij wordt als jij woordvoerder bent in die organisatie. Dat ze denken, wie hebben wij nu weer binnengehaald? Of, of valt dat wel mee?
2: Je bedoelt dat mensen in de eigen ja, in de organisatie... Eigen, in, de eigen, je, ja,
0: in de eigen organisatie, dank je. In de eigen organisatie, want dat ze denken, jeetje, wat een irritante gast. Of valt dat hey, op... dat,
2: nou, ik, niet, niet dat ze dat zo op deze manier tegen ja. mij ooit hebben gezegd, ja, nee, dat <laughs> gelukkig.
3: dat snap ik. En je houdt het
2: natuurlijk <laughs> altijd, maar um, uh, je, het raakt wel aan iets anders. Ja. Um, uh, en ik weet niet of je dat precies bedoelt, maar um, als ik tijdelijk word ingevlogen in een organisatie waar even de heat in de van, mm -hmm. he, van is, de shit in de van is... Dan um, is dat natuurlijk niet voor niks, omdat um, uh, de leidinggevende in die organisatie uh, graag iemand erbij heeft die um, daar neutraler tegenover staat. Of uh, um, uh, het is vaak ook zo dat een leidinggevende uh, je in vertrouwen wil nemen, want die wordt dan ook heel kwetsbaar. En als ze dat doen bij zittend personeel... Um, dan, daar moeten ze nog waarschijnlijk jaren mee verder werken. Dan is dat een hele belangrijke rol die je als adviseur ook hebt. Um, en dat gaat natuurlijk in vertrouwen, met
3: wederzijds mm -hmm. respect. Mm -hmm.
2: um, dus dat is één punt. Aan de andere kant, ten opzichte van de communicatiemensen, um, geef ik ook altijd aan aan degene um, uh, die mij inhuurt als het niet communicatiemensen zijn, dat ze wel rekening moeten houden met de zittende communicatiecollega's. Uh, ik wil niet de, de zeemeeuw zijn die kruisend komt aanvliegen, uh, de boel onderscheidt en dan vervolgens weer kruisend wegvliegt. Mm -hmm. En uh, dat zittend personeel met gebakken pieren zit. Ik probeer altijd door te denken en mee met de collega's te, te doordenken. Van wat doe ik en wat doen jullie en wat gaat er straks gebeuren en uh, hoe pakken jullie dat dan weer verder op? Hoe kan ja. ik jullie helpen? Ja.
1: Ja, want er komt ook een moment dat jij weer weggaat, waarschijnlijk. En eh, dan ja. moeten ze het ook weer zelf doen, ja.
2: En soms is dat binnen een paar dagen en, en meestal
0: binnen een paar weken. Mm -hmm. hè, dan hebt zo'n situatie weg. Maar toch kan ik me voorstellen, uh, om daar nog op door te gaan, dat er situaties zijn waarbij je dan de zittende collega's, en dat kan communicatie zijn, maar ook in de operatie, denken, ja, Koen is wel heel achterdocht. En je gebruikt ook zelf het woord, achterdocht en nieuwsgierig. Nieuwsgierig is goed. Maar dat zou ik op een gegeven moment denken van, nou, je stelt wel heel veel vragen, uh, Koen. Heb je dat nodig voor je woordvoering? <laughs> Zo misschien.
2: Nou, ik heb dat wel eens meegemaakt dat ze tegen mij achteraf zeiden van, goh, uh, wat voeg je enorm door, maar dat ja. er wel waardering kwam voor okay. op wat kreeg je allemaal boven water.
0: Oké, okay, En okay. als je
2: dat niet had gedaan, ik heb niet de ervaring dat het negatief wordt benaderd ook niet ja, ja. achteraf, maar dat er wel iets van verbazing in zat in het begin en dat... Maar weet je, dat ligt er ook niet dicht bovenop. Hè? Op het moment dat ik jou een vraag stel en je geeft me gewoon een antwoord, heb ik mijn antwoord. Ja, ja, ja. Op het moment dat ik voel dat je iets achter de hand houdt, en dat is denk ik wel ervaring. Hè, weten dat mensen, um, zeker ook in het politieke, um, en, en bij bedrijven, grote bedrijven hebben natuurlijk ook veel politiek. Mm -hmm. Dat ze een dubbele agenda hebben of een driedubbele agenda. Dan wil je wel even weten wat er nog achter zit.
0: Hoe, maar hoe bouw je dan die relatie op? Want je hebt, dit gaat over relatie. Hoe bouw je in zo'n hele korte tijd een relatie op? Je, je zit nou ja, behoorlijk lang in het vak. Heb je tips voor ons op dat gebied? Van hoe bouw je in zo'n korte tijd een relatie op dan? Waar begin je?
2: Nou, dat doe ik eigenlijk niet. Dat is oh. eh, binnen. Nee, <laughs> okay. maar weet je. Dat, dat, zeker zoals jij het nu schetst. Dan ja. kom je binnen en dan praat je even met iemand eh, maar we, met wie je moet werken. Met die leidinggevende of degene die jou de opdracht geeft. Of beide. Um, en dan uh, is er een klik of die is er niet. Mm
3: -hmm.
2: En um, als ik al een onderbuikgevoel heb dat dit mij niet past. Dan geef ik dat ook aan. En ik wil ook dat degene die met mij dan zou moeten werken dat ook aangeeft. Um, en um, dat gaat meestal gewoon goed. En dan begint de fase van hè, het eerste binnenkomen. Begint de fase van het opbouwen. Mm -hmm. En dat is wederzijds respect in de manier waarop je vragen stelt. Um, op het moment dat je merkt dat bijvoorbeeld een leidinggevende um, uh, moeilijk zit uh, in een situatie met een MT of een ander gremium, dan kun je ook uh, zorgen dat je één op één um, iemand uh, uh, vraagt uh, hoe, hoe de vork in de stil zit en waar je rekening mee moet houden. En um, uh, dat is met respect. En um, als, ook even een simpel ding. Stel nou dat ik iemand begeleid die zelf de woordvoering doet. Hè? Dus um, een van de leidinggevende of politiek verantwoordelijk. Of verantwoordelijk binnen een bedrijf. Uh, die zelf uh, de woordvoering doet. En ik begeleid dat. Um, dan, en ik zie bijvoorbeeld dat hij voor camera moet. En dat hij niet goed gekleed is. Dat ga ik niet aan mijn publiek tegen hem zeggen. Of tegen haar. Uh, dan uh, zeg ik dat één op één. Hè, zodat je iemand niet in discrediet brengt. Dat zijn van die kleine dingetjes die erbij horen... om dat vertrouwen te winnen en te laten zien... ik heb respect voor jou en dan krijg je vanzelf het respect.
1: Ja. Ja. Ik zou nog even um, uh, terug willen naar de vragen die jij stelt. Hè. Je zegt dat doorvragen. Um, is er dan een, een set met vragen die jij altijd gebruikte... wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe? Of um, ja. is dat ja. altijd anders?
2: Nee, dat is, het is altijd anders, maar um, uh, de vuistregel is natuurlijk de vijf weetjes en hoe. Ja, dat is ook in de schoolverjournalistiek uh, erin geramd en daar heb ik dagelijks plezier van.
1: Ja, dus eigenlijk dus die basis uh, ja, die gebruik je dan toch en tuurlijk uh, pas je het aan, maar er is een basis, er is een rode draad ja. die je altijd gebruikt. Ja. Ja. Maar het
2: kan dan wel een combinatie zijn. Hè? Als je uh, nieuwsgierig bent en achterdochtig, dan kun je wel uh, de combinatie van hoe en waarom dan hoe. En, uh, 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 dus uh, dat kan toch wel diep doorgaan. Ja,
1: ja nou, wij merken zelf, uh, um, wij zeggen wel eens in trainingen, um, ja, je moet bijna vijf keer waarom vragen. Om uiteindelijk er echt achter te komen wat, wat mensen bijvoorbeeld willen bereiken met hun communicatie of... En we hebben dat soms ook echt toegepast. En dan, ja, dan tellen we mee. En dan is het soms echt vijf keer inderdaad.
2: Ja, en dat triggert mij op het feit dat um, je soms ook heel goed moet luisteren naar welk antwoord je krijgt. Hè, om, om te achterhalen. of er, um, Want slimme woordvoerders die geven een antwoord. Maar je die, die moet ook vooral luisteren naar wat ze niet zeggen. Hè, dat, is, dat is hoe ik uh, niet anders meer televisie kan kijken bijvoorbeeld. Of uh, naar de radio kan luisteren. Nee, ik luister vooral naar wat ze niet zeggen. Um, en tegelijkertijd uh, heeft dat natuurlijk ook te maken met uh, mensen die je dan intern bevraagt. Van goh, uh, hoe zit het eigenlijk precies in elkaar? Vertel mij dat eens. Ja. Dus dan luister ik vooral naar wat ze niet zeggen. En dat wil ik dan nog weten.
0: Ja, ja want heel, nu je dat zo zegt. Heel af en toe krijg ik appen wel eens naar elkaar als er iets is op de tv of zo. En dan zeg je van, doe het geluid eens uit en kijk nou eens naar diegene. Ja, ook okay. dat is, Weet je nog, uh, met, heb je daar nog voorbeelden bij?
2: Nee, daar heb ik geen voorbeelden bij. Dat zou ook te compromitterend zijn, denk ik, om een echt een voorbeeld te noemen. Ja, nou, maar ik absoluut. weet het nog wel hoor,
0: ik weet het nog maar.
2: Oké, okay. ja, ja. maar absoluut, dat doe ik ook nog, nou niet dagelijks, maar bijna dagelijks. En want ik ben een nieuwsgetter, dus ik, ik zie vaak het nieuws dubbel. Um, en dan zet ik het geluid uit en dan kijk ik naar de mimiek. En je moet ook, zeker als je in beeld bent, moet je ook geloofwaardig overkomen. Als dat niet matcht met wat jij zegt het beeld, ja, dat is, dat is uh, eigenlijk is dat genieten, dat is uh, vakmatig, is dat prachtig.
0: <laughs> <laughs> He, toch? Ja, ja, nou ja, ik vind het ja. ook wel gênant hoor, dus genieten, uh, misschien is dat ook dan genieten, maar... Uh, ja, vakmatig is het. Ja, ja vakma dat is een mooie ja. duiding, ja. Maar heb je daar zelf, uh, ben je zelf wel eens, uh, dat je achteraf uh, uh, dacht van, oei, oei, oei Koen, dat ging niet goed. Um,
2: nou, ik, ik heb um, in mijn jonge jaren natuurlijk wel uh, uh, steeds meer geleerd. Hè? Als ik de mm -hmm. bagage in mijn jonge jaren had gehad die ik nu heb, um, uh, ja, dan, dan had ik toen wel anders gefunctioneerd. Ik denk niet dat ik hele gekke, uh, stomme dingen heb gezegd, maar dat je er wel eens achter komt dat je iets hebt beweerd van nou, het zit zo en zo en dat je daar later achter komt van ja, maar er was nog wel wat anders aan de hand ook.
3: Mm -hmm.
2: En um, ik uh, ben inmiddels ook wel zover dat er niet, er niet één waarheid uh, bestaat. Hè? Dat ik me realiseer dat er soms drie waarheden zijn, of meer. Maar dat heeft ook te maken met perceptie van hoe mensen het opnemen.
0: Kan je het hè, dus... concreet maken? Met een voorbeeld. Ja. Want je hebt. Uh, is het misschien. Uh, ja, je. Een van de heftigste. Nou ja, wat, dat is misschien ook een vraag die wij al hadden, Diane en, en ik. Van... Uh, wat, zijn, wat is dan een incident dat je het meest bijblijft en heeft dat dan te maken met verschillende percepties of met verschillende waarheden of heeft dat ergens anders mee te maken? Kort. Want je zegt, en ik zeg het ook steeds vaker, ik geloof namelijk niet eens meer in de waarheid, En jij zegt ook eigenlijk nu van soms zijn er wel drie waarheden. En dat, dat moet je mee hebben gemaakt als woordvoerder in de loop der jaren, denk ik. Ja, maar het
2: zijn toch twee andere grootheden. Hè? Dingen die impact hebben gemaakt op jou. En ik um, eens. wat ik zeg, uh, dat, dat um, uh, er drie waarheden zijn, of meerdere. Dat is allemaal de invalshoek en de perceptie en het zicht van verschillende mensen die kijken naar een issue.
0: Om dan en daarbij te ja. Ja, beginnen. Heb je daar een concreet voorbeeld van, <coughs> waar je zelf bij betrokken was? Waar je denkt, ja, weet je, je het is maar hoe je kijkt.
2: Ja, wat me dan te binnen schiet is, ik ben bijvoorbeeld woordvoerder geweest bij Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land. En mm -hmm. uh, dan uh, zijn er wel stroomstoringen en, ik, en dan moet je dat uh, uitleggen als, um, als we algemeen woordvoerder naar uh, mensen die thuis op de bank onderuitgezakt zitten televisie te kijken. Die heb ik dan altijd voor ogen. En die moet ik, um, um, uh, daar moet ik bij overkomen en moet ik begripvol uitleggen wat er aan de hand is. Een huistuin, een keukentaal. Maar een technicus van uh, uh, zo'n organisatie zegt dan tegen mij van ja, maar dat zit niet zo in elkaar. Dat zeg je veel te eenvoudig. Dus uh, daar heb je al een technische waarheid en dat ja. het precies uh, hey, nauwkeurig zit. Maar ook juridisch kun je soms, um, hey, juristen zeggen ook altijd van ja, maar zoals jij het nu zegt, klopt het niet zeg, ja, maar als ik het anders zeg, dan begrijpt geen hond het. Dus um, daar ga je een middenweg zoeken. Um, uh, zodat je niet um, iets verkeerd zegt, maar dat je wel de intentie overbrengt van wat je wil zeggen als organisatie. Ja,
1: ja ik denk dat dat voor um, woordvoerders ook een, een, een belangrijke tip is. Hè? Dat je altijd voor ogen houdt tegen wie je uiteindelijk praat. Hè? Dat je je doelgroep scherp hebt en dat... Nou, in jouw geval, in jouw voorbeeld, de mensen op de bank. Zij zijn in dit voorbeeld jouw doelgroep. Absoluut. Ja,
2: ja daar ja. moet ik de, taal, de vertaalslag voor maken. Zij moeten begrijpen, anders heeft het geen zin. En dan nee. heb ik dus ook nog um, um, voor ogen voor welke camera ik praat. Want ik, bij het ene medium is dat toch net iets anders dan bij het andere medium.
0: Ja. Heb, heb je ook wel eens voor, in, in dat, in, om het door te gaan, heb je dan wel eens voor... Um, ben je dan wel eens geconfronteerd met een soort waarheid... of een, een opdrachtgever waarbij je eigenlijk dacht... ja, maar wacht even... dit past helemaal niet bij hoe ik als mens ben. Dit wil ik niet. Nee, dat is me nog niet overkomen in die zin. Oké. Okay. Nee.
2: En uh, daar ben ik ook uh, wel uh, kritisch op vooraf. Dus ah, oké. Okay. Um, om een voorbeeld te noemen... ik ben niet heel erg sterk in financiële producten. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik niet heel geloofwaardig zou overkomen als ik over financiële producten um, zou praten. Ja. Um, maar goed, wat ik net ook al zeg, ik heb veel voor technische bedrijven gewerkt en um, dan weet je ook niet hoe de, he, ik ben ook geen uh, geluidstechnicus of elektrotechnicus of wat dan ook. He. Ik heb dan te maken met, met uh, ingenieurs die daar jaren voor doorgestudeerd hebben, maar dan kun je wel de vertaalslag maken op een andere manier.
1: Ja. Wat mij net nog triggerde, Koen, is dat je zei, um, als woordvoerder zal ik nooit iets zeggen wat ik niet weet. En dan um, geef ik gewoon ook een antwoord, dat weet ik niet, ik zoek het uit. Um, en ik kom er bij je op terug. Ja, ik kom erop terug, ja. Ik merk dat um, um, beginnende woordvoerders um, in trainingen, ik praat over trainingssituaties, dat vaak lastig vinden om te zeggen, dat weet ik niet en toch dingen gaan invullen en, en daardoor vaak vastlopen in een interview.
3: Ja, heel herkenbaar.
1: Ja, heb jij een verklaring waarom wij dat vaak zo lastig vinden... om gewoon te zeggen, dat weet ik niet, of, of nee? Uh, hè? Ja.
2: ja, nou die verklaring is enerzijds ervaring. Um, uh, hè, als je langer meeloopt, dan weet je dat je dat nooit moet gaan doen... want dan ga je in die fuik waar je nooit meer uitkomt. En dat um, als je dan staat te praten en je hoort jezelf praten... Um, en je denkt, je komt het nooit meer uit. Dat is het meest klote gevoel dat je kunt uh, voorstellen. En dat wil je nooit meer uh, wil je dat overkomen. Um, en dat heeft natuurlijk te maken met onzekerheid. Mm -hmm. en je ziet dat vaak, hè? mensen die um, dan uh, of uh, die extreem gedrild zijn en dan um, uh, te horen uh, hebben gekregen dat ze alleen maar één adarium mogen herhalen en dan 26 keer hetzelfde uh, zeggen. Ja. En ook daarin um, uh, helpt ervaring. Want als een journalist mij 16 keer dezelfde vraag stelt. Ja, dan krijgt hij wel 16 keer hetzelfde antwoord. En dan weet ik dat um, als ik één keer van die 16 keer net even iets anders zeg wat hem uh, te pas komt. Um, dat ze dat pakken, dat onderdeel. Ja. Ik wil dus ook het liefst live. Want dan kan ik namelijk zelf. Um, en, en dan hoop ik ook van tevoren te weten hoeveel seconden ik heb ongeveer. Um, dan kan ik zelf mijn ding maken, mijn punten maken. En dan kan ik daar ook um, uh, mijn plot aan geven. Dus afsluiten ja. met datgene wat ik het liefst
0: kwijt wil. En dat blijft hangen. Te grappig dit. Ik denk dan, Janne, dat heel veel um, wat je nu zegt, Koen. Dat heel veel mensen dit luisteren denken, ik wil direct live.
3: Ja, het liefst ik is het niet, live.
0: Ik wil helemaal niet ik langer live. <laughs> Ik wil ja. kunnen knippen. Ja, ik wil helemaal niet geknipt worden. Nee. Want dan heb ik er geen invloed ja. meer op. Ja, toch helemaal? Ja.
1: Denk je niet? Ja, nee, ik dacht gelijk hetzelfde inderdaad. En dat yep. is ook wat je vaak meemaakt van, oh, live. En mensen vinden dat gelijk spannend, wat ik heel goed begrijp. Hè? Want dat, en dat is het ook. Uh, maar ja, terecht wat jij zegt. Dan, dan heb je alle invloed feitelijk.
2: Ja. Nou, mooi. ja, daar helpt dan wel weer mee dat ik uh, mijn eerste woordvoeringsbaan was bij de Consumentenbond. En daar um, had ik twee collega woordvoerders, en daar deden we echt um, uh, 40 persvragen gemiddeld per dag met z'n drieën. En daar deden we uh, per jaar um, meer dan um, 80 keer uh, televisie optreden en 100 keer radio. <lacht> en dan, dan gaat je vrees voor een microfoon voor je neus of allemaal lampen en camera's die om je heen draaien met een hele set, die is weg. En dan kun je je dus concentreren op dat je rechtop zit, uh, uh, dat je hemd goed zit.
0: Je haar, um, je haar,
2: je haar, je haar. Ja, daar heb ik nu <laughs> geen last meer van. Um, uh, Toen had ik nog blonde krullen, maar nu niks meer. <laughs> en, uh, um, maar dan, dan gaat die vrees weg en dan kun je je dus concentreren op um, inhoud um, en uitstaan.
0: Maar, maar is dat gewoon puur uh, uh, doen, 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 doen? Of kunnen we, kun je ook nog mensen iets anders meegeven? Want ik, ik hoor eigenlijk veel van, je moet gewoon vlieguren maken. Ja, dat is, dit is één. Maar je moet natuurlijk ook geen onzin vertellen.
2: Dus je moet weten waarover je praat. Mm -hmm. En op het moment dat je een onderwerp beheerst, geeft dat ook de, de veiligheid en de rust. Um, en dat je ook van tevoren al weet, als ik een vraag krijg waar ik het antwoord niet op weet... Dan zeg ik dat gewoon. Mm -hmm. Dat geeft een bepaalde rust. Een bepaalde innerlijke ja. rust. Dat een um, um, vragensteller jou um, um, met alles kan confronteren. Dat je daar gewoon antwoord op hebt. Of je hebt het antwoord niet. Ja. En dat is het dan.
0: Ja. Ja. Nee, en als het gaat over, want je zei het terecht uh, in mijn vraagstelling. Van, ja, dat zijn twee verschillende grootheden. Uh, toen dacht ik, oh, ja, dan wil ik nog wel weten. Van welk incident is jou het meest bijgebleven en waarom? Er zijn er twee oh.
2: en um, waarom zeg ik, je als, zeg ik jullie als eerste. En namelijk dat ze emotioneel ook heel dicht um, uh, me heel erg geraakt hebben. Mm -hmm. En dan krijg je dat je de grens krijgt tussen of je professioneel nog kunt functioneren mm -hmm. en of je um, uh, die emotie dan even buiten de deur kunt houden. En ik geef jullie ook eerlijk mee dat nadat ik dat professioneel heb kunnen handelen. Dat ik daarna wel een flink emotioneel moment heb gehad. dat ik echt even stoom moest afblazen. met collega's die daarbij waren. De eerste is um, de dood van Els Borst. Oh ja. Wat uh, later uh, bleek een moord uh, te zijn. Ja. Maar um, ik was woordvoerder in de gemeente De Bilt, uh, waar ik zelf ook woon. Um, bij de gemeente. En um, ik ben dus um, uh, ad hoc met de burgemeester toen. in uh, uh, conclave geweest. omdat. Um, ...op te vangen en daar ook een uh, bewonersavond voor te organiseren. En Natuurlijk was de politie en uh, OM was in de lead... ...maar de bewonersavond uh, daar in de buurt... ...ja, die moet je wel organiseren. De emoties waren heel hoog, hè, want wat gebeurt ons nu in onze buurt? Mm -hmm. En um, ik had um, uh, specifieke informatie, ving ik op... ...omdat ik in de buurt was van de mensen en de burgemeester... Uh, ...die daderinformatie is... Die had ik liever niet willen weten op dat moment. Die heb ik maanden voor me moeten houden. Heb ik echt met niemand, echt niemand. Uh, ook mijn uh, vrouw en andere mensen in familie of vrienden. Nooit met iemand over gesproken. Totdat in het proces tegen de dader die uiteindelijk gepakt is. Dat nou naar voren kwam. Ja, toen had het ook geen nut meer om dat naar buiten te brengen. Want dat werd al naar buiten gebracht. Maar dat was, ja dat, dat heeft me wel aangegeven hoe dat uh, gebeurd is.
0: En, en wat, wat grijp je dan het meeste aan? Wat, 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 dat je daar woont, dat je onderdeel bent van het proces, dat je iets weet. Wat, wat, wat grijpt dan het meeste aan? Nee, dat
2: iemand op deze manier om het leven is gebracht. Ja.
0: En even neem het uh, even mee, was, was er vrij snel bekend ook waarom dit zat en hoe het verhaal zat? Want niet, niet nee, dat waar... was helemaal
2: niet snel bekend. Want nee. um, um, er is heel lang gezocht naar de dader. En um, uh, die is pas later in beeld gekomen. En, um, uh, en daarna uh, is er een proces uh, opgestart en dat proces. Dat duurde natuurlijk ook nog maanden voordat dat kwam. En dan moet je nog maar afwachten welke onderdelen in dat proces naar buiten komen. En of iemand veroordeeld wordt of niet. Ja. En het andere voorbeeld is dat um, ik uh, Ad ook werd gebeld. Ik was woordvoerder in Stichtse Vecht. Je noemde Stichtse Vecht ook al even. En daar uh, was ik woordvoerder burgemeester. Die opdracht die duurde volgens mij een stuk uh, negen maanden of zo. En ik was daar net weg. En toen um, was de Syrië-crisis. Dat mensen uit Syrië hals over kop hier naartoe werden gehaald um, om opgevangen te worden. He, die werden uh, letterlijk weggeschoten uit hun land. En toen werden de gymzalen um, ingericht um, in allerlei gemeenten, waaronder in uh, Stichtse Vecht, uh, Waar die Syrië syrische mensen werden ondergebracht. En toen ik, eh, daar ben ik gevraagd om de coördinatie van het crisiscommunicatie eh, te doen eh, in de gemeente. Dus had hoc eh, binnengevlogen en meteen gedaan. Dus echt gebeld en een half uur later daar. En eh, de volgende dag zou die cirrus aankomen. Dus alles moest in orde gemaakt worden in de sporthal en ga zo maar door. En het moment dat de eerste twee bussen aankomen rijden en daar Syrische gezinnen uitstappen met kinderen die helemaal verwilderde ogen hebben en mensen met de tranen in de ogen, ja, dat grijpt je enorm aan op menselijk vlak. Um, ja, dat zijn uh, dingen die ik uh, nooit meer vergeet. Nee.
1: Is het dan zo dat als dat zo bij je binnenkomt, um, het klinkt misschien raar wat ik nu ga zeggen, hoor, maar dat dat er tegelijkertijd ook wel voor zorg dat je als woordvoerder wel goed je werk kunt doen, want dat je eigenlijk dat voelt en dat je dus heel goed kan aansluiten bij wat er leeft en speelt, mits je dat kunt reguleren voor jezelf, hè, dat het niet de overhand neemt.
2: Ja, want kijk, in die rol als, um, uh, was ik niet direct woordvoerder, maar coördinator uh, van uh, de crisiscommunicatie voor de gemeente en was de woordvoering vooral neergelegd bij de wethouder. En de burgemeester. Um, en um, die waren heel ervaren. Um, uh, dus wat dat betreft um, kun je hun dan begeleiden in wat er wel en niet gezegd moet worden. En moet je je gewoon concentreren op de facilitaire ondersteuning die um, daar gegeven wordt aan die gezinnen die daar komen. Maar weet je, dit ging niemand in de koude kleren zitten. He, dus nee. de hele, het hele team dat daar omheen stond, iedereen die dat zag gebeuren, dat tafereel van die mensen die uit de bussen kwamen. Ja, dan, dan, tot nu, tot dat moment praat je erover als van oké, okay, we gaan ze onderbrengen, noem maar op maar dan wordt het vlees en bloed ja. en um, dan komt dus de emotie ook uh, die, ja, die schiet je naar de keel ja. um, maar goed dat is dan even uh, afblazen en dan ga je inderdaad weer door, dat is eigenlijk het antwoord op je vraag, Jan
0: ja. Ja. en ik had eigenlijk verwacht dat je een ander antwoord zou hebben gegeven, namelijk het, het Syrische gezin in Heerlen ja, wat ook niet iedereen zal kennen als ik het nu zo duid, maar kan je daar eens over vertellen, want daar heb ik ook wel, met een, daar ik het ook wel eens over gehad en daar heb ik met een nodige verbazing naar gekeken. Als het gaat over hè, wat je net zei van joh, er zijn verschillende waarheden. Nou, dat is volgens mij een voorbeeld waarbij, eh, waarbij mensen verschillende waarheden gebruikten, om het zo maar te zeggen dat zijn mijn woorden, maar kan je ons eens meenemen naar die situatie?
2: Ja, dit is een vrij recent voorbeeld. Want het speelde uh, medio december uh, vorig jaar. Ja. Um, werd in het nieuws bekend als brandbom bij Syrisch gezin. Um, uh, en dat werd zo bekend omdat um, het Dagblad de Limburger um, het zo kopte... en andere media het overnamen. En uh, het speelde inderdaad in Hoensbroek, in Heerlen, um, in Zuid-Limburg. Um, en ik ben, dat is wel even belangrijk... Um, daar ingehuurd door de woningcoöperatie, mm -hmm. um, waar ik al langere tijd voor werk. Um, en de woningcoöperatie um, uh, uh, heeft natuurlijk de huizen waar de mensen wonen. Syrisch gezin woonde in één huis en uh, uh, daarnaast wonen natuurlijk andere mensen. En uh, daar was wat rommelens, onderling uh, tussen de mensen en de straat. En uh, er is op een gegeven moment uh, vuurwerk gegooid in de tuin bij het Syrische gezin, uh, daar stond een kinderwagen, gewoon geparkeerd. Dat vuurwerk is in die kinderwagen terechtgekomen en die heeft vlam, geval, uh, vlam gevat. Uh, er was geen kind in, uh, maar dat werd wel uh, op dat moment uh, gefilmd uh, door uh, de Syrische man. En uh, dat is uh, toen uh, viral gegaan. Dat werd uh, door allerlei uh, partijen werd dat overgenomen. En wat er toen gebeurde is dat eh, er op social media, op Facebook onder andere, werden er accounts aangemaakt die nep-accounts waren, in volledige naam en vormgeving van de betreffende woningcorporatie. En eh, daar werden ook discriminerende filmpjes en teksten opgezet, alsof dat gedaan werd door de woningcorporatie. Dus... Uh, hoe het precies zit met uh, wat daar met het Syrisch gezin en de buren uh, gebeurde, dat weet ik ook niet. Dat wordt ook uitgezocht uh, door de gemeente, is ook verantwoordelijkheid gemeente, verantwoordelijkheid burgemeester, hè? Uh, openbare orde veiligheid. Uh, mijn rol beperkte zich tot uh, uh, eigenlijk imago en uh, informatievoorziening uh, namens uh, de woningcorporatie. Maar ja, je krijgt dan te maken, je zat toen, we zaten toen als woningcorporatie letterlijk in een shitstorm. Digitaal. He, want nep-account, nep berichten daarop, alsof dat kwam van de woningcorporatie. Dat werd geliked door bekende Nederlanders. Dan krijg je dus een soort legitimatie in de ogen van andere volgers van die bekende Nederlanders. Legitimatie van het nepnieuws. Um, vervolgens werden er kamervragen gesteld naar aanleiding van de verspreiding van die filmpjes op die NEP-accounts. En um, uh, werd er ook, um, werden er bijvoorbeeld ook vragen gesteld door het antidiscriminatiebureau in Limburg uh, aan de woningcoöperatie van, goh, uh, hoe kan dat nou dat jullie zo discrimineren? Ja, dus dan moet je, Ja, en dan zit je dus in een situatie waarin je iets moet gaan ontkennen wat je niet hebt gedaan. Om het maar even heel simpel te zeggen.
3: Mm -hmm. ja.
2: En dat is een hele lastige situatie. Ja. Ja. Um, dus het gaat tot verder afrooien van het Syrisch gezin. Omdat ja, ik daar ook helder. echt oprecht geen uh, goed beeld van heb. Ik kan niet beoordelen helder. wie daar nou kwaad en goed en uh, minder kwaad en minder uh, goed heeft gedaan. Uh, want daar, daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Maar hier ging het echt om de shitstorm. En wat doe je dan?
0: En, en ben je dan bezig, met, op je site staat ook, ben je dan bezig met reputatiemanagement of met crisiscommunicatie? Ja, beide. Wat is het? Maar, oh. maar,
2: maar de drijver is reputatiemanagement.
0: Ja, en dat, dat is en, een vies woord, toch?
2: Nou, eigenlijk. Um, ja, het is misschien een vies woord in de, in de, in de betekenis voor, um, voor de gewone man in de straat, maar als vakgenoot denk ik helemaal niet. Um, en wat we daar heel duidelijk hebben, um, hebben geleerd ook, is. Um, Vaak is het adarium stilzitten als je geschoren wordt. Maar op het moment dat jij geschoren wordt door nep-accounts, met nep-beledigingen en beweringen en noem maar op, dan kun je niet meer langer stilzitten. Dan moet je, in onze optiek en mijn optiek, dan moet je naar je belangrijkste stakeholders en dat kan publiek zijn, dat kan pers zijn, maar dat kunnen ook aandeelhouders zijn, dat um, eh, belangrijke partners uh, waarmee je samenwerkt, een gemeente en in het geval van een woningcorporatie een, um, een autoriteit wonen mm -hmm. um, en misschien edes overkoepelend orgaan van uh, woningcorporaties. Dan moet je actief die partijen opzoeken, aangeven dat dit nepaccounts waren. Um, en dat je daar ook alles aan gedaan hebt om um, uh, dat te weerleggen um, en, dat, um, en aangeven hoe je, er wel, hoe je wel in de wedstrijd zit. Ja. In dit geval hebben we bijvoorbeeld ook Facebook gevraagd om die nep accounts te verwijderen, wat ook gebeurd is. Maar er zijn ook juridische stappen genomen door de organisatie om te kijken of de ja. um, aansprakelijkheid ja. daarvoor.
1: Maar dat zal dan best een tijdje duren, want je moet mensen dan eigenlijk ervan gaan overtuigen. Ja, maar dit, dit zijn wij niet. Hè? Je moet dat bewijs kunnen laten zien dat je dit niet echt bent.
2: Ja, je moet dus gaan, je, zoals ik het net zei, je moet dus iets gaan uh, ja. ontkennen wat je uh, niet hebt gedaan.
1: Ja, ja.
2: En dat is heel lastig. Dan zit je ja. echt in zo'n shitstorm. En dat, dat kom je natuurlijk de laatste tijd. Wat er ook nog gebeurde in die situatie. Is dat er binnen de kortste keren van Black Lives, Black Lives Matter demonstraties mm -hmm. werden georganiseerd in Heerlen. In korte oh. tijd, ik geloof in een, een tijd van twee, drie weken, drie demonstraties. Dus dat ook nog eens. Hè, dat, dat rent dan er allemaal achteraan. En allemaal op basis van echt nepnieuws.
0: Ja. Ja. Misschien voor de allerlaatste vraag. Wat is dan het verschil over de, uh, tussen, want je zei heel stellig, nou dat is meer reputatiemanagement, en de andere dingen die, die je misschien net de voorbeelden die je gaf, zijn meer op crisiscommunicatie. Waar zit het verschil dan volgens jou?
2: Oh, dat vind ik heel lastig aan te geven, want ik denk niet dat ik zo stellig ben in dat daar een heel duidelijke scheiding in zit. Um, ik, ik denk juist dat er heel veel overlap is en een heel groot grijs gebied. Um, en dat haakte allemaal in elkaar. Hè. Um, kijk, um, mediastrategie hangt ook mee samen dat um, um, als, je, als je timing niet goed is um, en de keuze van een medium niet goed is om uh, iets te weerleggen in een geval als dit, je gaat vaak terug naar de bron en probeert daar uh, te weerleggen uh, hoe het is. Als een, um, een, een, een krant. Um, publiceert over een organisatie waarvoor je werkt en daar staat een bericht en dat het niet klopt. Dan wil je het liefst dat daar ook de reactie komt te staan namens jouw bedrijf dat het niet klopt en hoe het dan wel zit. Ja. He, want het is zeker digitaal, is het tot een lengte van jaren, is dat terug te vinden. Als jij het niet zorgt dat daar jouw commentaar of jouw tegenreactie bij staat en gevonden kan worden, ja, dan blijf je dat nog jaren achtervolgen digitaal.
3: ja,
1: ja. Ja, dus, dus niet altijd stilzitten als je geschoren wordt. Ook erachteraan gaan en proactief zijn.
2: Ja, en um, uh, in de lijn met het uh, antwoord en de, de, de vraag um, van Roy. Um, uh, mediastrategie, reputatie, um, uh, crisiscommunicatie. Dat grijpt allemaal één. Het hangt allemaal met elkaar samen. Dus in elke situatie is dat weer anders. En dat maakt het vak zo boeiend.
1: <laughs> dat maakt het zo leuk zeker, nou ik denk een mooie, een mooie afronding um, dat het een heel boeiend en interessant vakgebied is um, uh, dat er heel veel afwisseling in zit dat horen we van jou, dat horen we in je ervaring uh, dat je gebruik maakt van een aantal basis uh, dingen die, uh, die je al lang geleden op de school voor journalistiek hebt geleerd maar nu nog steeds kunt gebruiken uh, maar dat het toch ook weer maatwerk blijft en, uh, en inleven in zowel je klant als je doelgroep uiteindelijk is.
2: Zeker. En uh, op het moment uh, dat je daar um, uh, uh, niet goed scherp in bent, ja, dan gaat het vaak mis. Dus je moet iedere keer weer opnieuw diezelfde oefening doen en kijken van is dit de situatie en hoe zit het. En al die vragen weer opnieuw duidelijk en, uh, en scherp beantwoord krijgen. Wie wat ja. waar, wanneer, waarom en hoe.
0: Met de nodige achterdocht, nieuwsgierigheid en respect. Precies.
1: Dank je wel, Koen, voor deze bijdrage.
0: Heel graag gedaan. Hartstikke leuk. Dank je. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.